0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Die guten Nachrichten bei Radio Darmstadt. Die Zahl der wilden Pandas ist gestiegen. In China leben wieder mehr Pandas in freier Wildbahn. Mittlerweile gäbe es geschätzt fast 1900 Exemplare teilte die chinesische Forstbehörde mit. Die Zahl steigt seit Jahren. Die internationale rote Liste der bedrohten Arten stufte den großen Panda wegen der positiven Entwicklung der Population daher bereits im Jahr 2016 von stark gefährdet auf gefährdet herab. Später zog auch China mit einer ähnlichen Bewertung nach. Bei einer offiziellen Erhebung zwischen 1974 und 1977 zählte die Regierung noch 2459 Panda-Bären, wie aus den Angaben der Forstbehörde hervorgeht. In einer zweiten Erhebung in den 80er Jahren sank die Zahl drastisch auf 1114 Exemplare. Während der folgenden Untersuchungen zwischen 1999 und 2003 sowie 2011 und 2014 zählte die Regierung jeweils wieder mehr Tiere. Pandabären leben hauptsächlich in den Bergwäldern der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas und ernähren sich am liebsten von Bambus. In der Provinzhauptstadt Chengdu betreibt die Regierung eine Forschungsstation und ein Zuchtprogramm mit den paarungsunwilligen Tieren. Nach offiziellen Angaben befinden sich dort ungefähr 230 Pandas. Für Peking sind sie so etwas wie Botschafter im Ausland und werden für viel Geld an andere Länder vermietet, darunter auch an den Berliner Zoo in Deutschland. China arbeitet laut der Forstbehörde mit 20 Institutionen in 18 Ländern für die Erhaltung der Pandas zusammen. Demnach leben derzeit 56 große Pandas außerhalb Chinas. Im Ausland geborene Panda-Nachwuchs muss in der Regel in die Volksrepublik zurückkehren. Insgesamt ist das Bild des Artenschutzes in China gemischt. Kürzlich ergab eine Studie, dass fast 30% der Reptilienarten und gut 26% der Säugetierarten in dem Land bedroht seien, was über dem weltweiten Schnitt liegt. Als Ursache wurden wachsende Städte genannt, der Ausbau der Infrastruktur sowie die Ausbeutung von Tieren. Was uns die Natur über Queerness lehrt Hermaphroditische Bäume und Gewächse, die ihr Geschlecht wechseln können. Ein Ausflug in die Ausstellung Queer Nature will die Diversität der Natur zeigen. Neben riesenfahrenden und Wasserfällen begegnet man in den Royal Botanic Gardens in London neuerdings auch Polygamen, Palmen und sich selbst klonende Zitrusfrüchten. Das heißt, eigentlich waren sie schon immer da. Sie waren nur nicht als solche gekennzeichnet. Die Ausstellung Queer Nature in den viktorianischen Gewächshäusern im Westen der Stadt beschäftigt sich mit der Frage, warum das so ist. Wann immer Parteien und Päpste sich ereifern, dass alles von der Nuclear Family um Mann, Frau und Kind abweichende eine Gefahr für die menschliche Moral an sich sei, fällt schnell das Wort unnatürlich. Drag Queens? Unnatürlich. Homosexuelle? Unnatürlich. Transmänner, die schwanger werden? Genau. Der Inbegriff von unnatürlich. Das behaupteten natürlich zuallererst die abrahamitischen Religionen. Aber unterstützt werden sie von der Wissenschaft. Unter anderem von der botanischen Geschlechtsklassifizierung auf zwischen den Pflanzen versteckten Infotafeln erfährt man unter anderem vom schwedischen Botaniker Karl von Linne, dessen Klassifikation der Sexualität der Pflanzen im 18. Jahrhundert zum Standard in Sachen Flora Fortpflanzung wurde. Linne verwendet die Begriffe männlich für den Pollen und weiblich für die Narbe einer Pflanze und verglich deren Sexualverhalten mit dem von Mann und Frau. So entstand die Idee, dass das heterosexuelle Paar der ultimative Blueprint der Schöpfung sei. Die Ausstellung setzt Adam und Eva die geballte Queenis der Pflanzen und Pilze entgegen. Pennys wahre Kostenverkäufe weniger stark gesunken. Bei der wahre Kostenaktion des Discounters Penny sind die Verkaufszahlen nicht so stark gesunken wie erwartet. Das ist das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern der Technischen Hochschule Nürnberg und der Universität Greifswald, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Für die Untersuchung waren 2.255 Personen vor und nach der Aktionswoche zu ihrem Kaufverhalten befragt worden. Der Discounter Penny hatte Ende Juli 2023 für eine Woche bei neuen ausgewählten Produkten die Warenpreise kassiert, also den Betrag, der bei Berücksichtigung aller durch die Produktion verursachten Umweltschäden eigentlich berechnet werden müsste. Die Produktion vom Käse bis zum Wiener Würstchen wurden dadurch um bis zu 94% teurer. Bioprodukte erhielten niedrigere Aufschläge. Die Handelskette wollte damit nach eigenen Angaben mehr Bewusstsein für die Umweltbelastungen durch die Lebensmittelproduktion schaffen und eine Debatte anstoßen, auch außerhalb der Penny-Kundschaft. Viele Kunden hätten die Aktion verstanden und unterstützt, sagte ein Sprecher von Penny. So hätten mehr Menschen zu den entsprechenden Produkten gegriffen, als das angesichts der hohen Preisaufschläge zu erwarten gewesen sei. Eine Wiederholung oder Ausweitung der Aktion sei vorerst nicht geplant. Dass die Verkaufszahlen nicht so stark gesunken sind, wie erwartet, ist den Studienautoren zufolge auch auf die begleitende Wissenschaftskommunikation in die Verbindung mit der Spende zurückzuführen. 84% der Kunden, die die Produkte trotz preis Kaufen geben an, dass die Spende ein starker Grund gewesen sei. Die Mehreinnahmen aufgestockt um eine Unternehmensspende von 50.000 Euro spenden die zur Rewe-Gruppe gehörende Kette für ein Projekt zum Klimaschutz und zum Erhalt familiengeführter Bauernhöfe im Alpenraum. Laut Penny kamen dabei insgesamt mehr als 370.000 Euro zusammen. Das waren die guten Nachrichten für diese Woche. Sprecher und Redaktion war Louis Stenger. Die guten Nachrichten sind Teil der Sendung Matratzenhorchdienst. Jeden Mittwoch 23 Uhr auf Radio Darmstadt. Mehr Informationen zum Sender finden Sie unter radiodarmstadt.de. Die guten Nachrichten sind eine Produktion von Radar EV. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.